0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis. Weder ich studiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Hallo zurück im Schwitzkasten. Wir im Schwitzkasten sind innovativ und machen Sachen auch mal neu, nicht immer so, wie es war. Und wir wollen ein bisschen Zukunft, darum macht heute Fabios Intro.
1: <lacht> und... Äh wir haben heute wieder Jill Nussbaumer bei uns. freut uns extrem auf eine engagierte Diskussion zum zweiten Mal. Und weil ich äh, letztens von einem Kollegen Feedback bekommen habe, dass wir immer am Anfang unnötige Fragen stellen, wie, wie es einander geht. Das interessiert schon bald die Leute nicht. fange ich gerade an mit einer, mit einer inhaltlichen Frage. Und zwar, ähm, du bist ja eine extrem engagierte junge Frau. Das haben wir in der letzten Folge ge alle gemerkt. Und auch in der Politik sehr engagiert. Und äh, letzte Woche, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das etwa schon fünf Wochen her, ist ja der Frauenstreik, oder wie man neu sagt, feministischer Streik. Und äh, wir gehen eigentlich davon aus, dass du dort warst, oder?
2: Ja, die Annahme ist falsch. Ist <lacht> die falsch? Ähm, was? Weil... <lacht> genau, was? Weil ich finde, der Streik nicht einmal mit feministischer Streik kommt. Gerecht, was eigentlich dort vor sich geht. Also, es sind extrem linke Forderungen. Ich bin mal auf der Website geschaut, aber man konnte es auch in den Medien können lesen. Sie wollen einen Mindestlohn von mehreren Tausend Franken, sie wollen 30-Stunden-Woche. Das sind einfach alles gewerkschaftliche Anliegen. Und da sieht man, dass die Gewerkschaft einfach wieder mal einen Grund gefunden hat, zum Streiken mit einem anderen Etikett. Und Feminismus ist für mich auch überhaupt nicht Links. Also, wenn man mal in die Geschichte schaut, da hat es verschiedene Feministinnen gegeben. Es hat logisch die Gewerkschaftsfeministinnen gegeben, die links sind Aber es hat zum Beispiel auch eine Iris von Roten gegeben, die extrem bürgerlich war. Jedes Bild ist eigentlich, dass Frauen auch Karriere machen können. Sie sollen selber Verantwortung übernehmen können. Und sie war jetzt zum Beispiel völlig gegen bezahlte gsi weil sie gesagt hat, dass es gibt ja eigentlich finanzielle Anreiz für die Frauen, um zu Hause bleiben und die klassische Rollerbilder mhm. leben Wieso sollte man das als Feministin Und darum feministische Streik, das sind einfach die linken Forderungen und überhaupt nicht so das Spektrum von Feminismus, wo es eigentlich schon lange geht
1: Also bezeichnest du dich dann selber auch als Feministin? Oder findest du mittlerweile das Thema Feminismus von links so dominiert, dass, dass auch der Begriff Feminismus oder Feministin etwas ist, das nur noch links ist?
2: Hey, eben, zuerst habe ich mich nicht als Feministin gesehen, weil ich nur ähm, die linken Forderungen gekannt habe. Aber mittlerweile mhm. bezeichne ich mich schon so, weil gerade bei dem 50-Jahren frauenstimmrecht jahr hat es extrem viel Anlass gegeben und habe mich auch mehr damit, damit befasst und habe eben mhm. gemerkt, dass auch schon historisch gewachsen bürgerliche Frauen sich für Frauen eingesetzt haben und ich sehe mich als eine von denen. Mhm.
1: Es ja, ist eigentlich aber schon faszinierend, eben, wie das, äh, die linke Seite oder die gewerkschaftlich feministische, feministische Seite geschafft hat, dass eben also auf ihre Seite sie der Begriff. Also ich glaube, Leute, die sich eben nicht wie du mit der Historie von dem befassen, die, die wissen das gar nicht. Für die ist das eben einfach, die, das verbindet man automatisch quasi schon mit einer linken Anliegen. Und da hat sich dann der, der Streik, jetzt wenn wir noch zurück zu dem Streik gehen, in den letzten vier Jahren oder zwischen diesen vier Jahren geändert, so dass du das vielleicht vor vier Jahren warst du jetzt noch dabei war oder bist du dabei gewesen, Vergleich zu heute. Oder ja, ist das schon vor vier Jahren klar für dich?
2: Das ist eine spannende Frage, weil ähm, mich hat... Also vor vier Jahren war ich zwar nicht dabei, ähm, aber dort bin ich ehrlich gesagt auch noch im Ausland Und dann hat mich jemand gefragt mal, ob ich beim Luzerner Frauenstreik will eine Rede halten. Und ähm, dann habe ich mir das wirklich auch überlegt, so, ja, ist das etwas für mich? Und hat dann gedacht, eigentlich wäre es ja genau schön, wenn der eine Frau einen Schritt in die Richtung macht, dass sie alle wenn wollen, die etwas zu sagen haben, dass es eben nicht nur links ist. Und da habe ich dazu gesagt. Und dann hat mich das Komitee nachher wieder ausgeladen. Also es war in Luzern. Weil sie gesagt haben, der Grund ist, dass ich FDP bin. Und es ist überhaupt nicht darauf angekommen, dass ich mich schon für extrem viele gesellschaftspolitische Themen eingesetzt habe. Und dort habe ich aber auch gedacht, das zeigt genau wieder, wer sie vor Ort haben und wer nicht. Das ist ein wirklich deutliches Zeichen.
1: Ja, also, die, also für mich war das auch klar, gewesen, also jetzt das Jahr, das hat sich wirklich entlarvt. Vor vier Jahren hätte man sagen das ist wirklich eine breite Bewegung, noch mehr oder weniger, vielleicht schon auch mit einem gewissen Hang. Aber da konnten sich, glaub, noch viel mehr Frauen können damit identifizieren. Und also das Jahr ist das halt wirklich eben so, noch, nicht monothematisch, aber eben so linkslastig so offensichtlich geworden, dass man das irgendwie auch... Und man hat es auch gesehen, es hat offensichtlich dazu geführt, dass da weniger Leute dabei sind dass das weniger Drive gehabt hat, dass das auch weniger in den Medien war. Und ich hab, nehme an, auch wegen dem wird es jetzt auch ein, eine weniger große Auswirkung haben. Janis, ähm, wir wollten jetzt noch ein, ein weiteres Thema ansprechen. Und zwar ist das Thema der Frauenquote. Du hast da aufgeschrieben, dass du ein, ein, eine kurze Geschichte dazu hast. Jetzt bin ich sehr gespannt, was für eine Geschichte.
0: Ja, ich habe gerade ein kurzes Beispiel. Ähm, Fabian haben das schon mal kurz besprochen. Ah, stimmt. Und war. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber am... Ähm, was ist das Ich habe es schon wieder verdrängen Samstag vor... Vor einer Woche. 11. Juni war das. Ja, Samstag vor einer Woche war Champions League-Final. Und äh, das Team von Fabio und von mir hat leider Gottes verloren. Ähm, was aber Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass, äh, dass im deutschen Fernsehen, äh, im ZDF, zum genau zu sein, aus dem Staatsfernsehen, eine Kommentatorin kommentiert hat für einen altigesessenen Kommentator, der eigentlich äh, wo, wo völlig klar ist, dass er diese Spiel kommentieren würde. Die hat das Spiel kommentiert und die hat äh, wirklich fachliche Fehler gemacht. Also die hat Namen falsch ausgesprochen, die hat die Spieler verwechselt, die hat äh, einfach die, die, hat die Sachen in der gebracht. Und man kann sagen, ihre Qualität ist nicht genug gut, um so ein Spiel dürfen zu kommentieren. Und das war nicht das Und jetzt ist es aber so, dass das ZDF anscheinend eine Quote hat, eine Frauenquote, und es ist wie bewusst gewählt war, dass diese Frau das Spiel wird kommentieren und es hat aber zu massiver, massiver Kritik geführt in den Medien, also auf Twitter und, und überall, dass die Frau einfach zu wenig gut sei. Und dann ist die ZDF gekommen, ähm, und hat gesagt, ja das gehe ich nicht, der ganze Sexismus im Fußball, dass man einfach immer nur gegen Frauen und so, und nur weil sie eine Frau sind, äh, kommen die ganze Kritik auf und so. Äh, und sie nutzt das auch. Sie hat zum Beispiel auch schon ein Buch geschrieben über Sexismus im Fußball ähm, obwohl es eigentlich völlig an einer sachlichen Diskussion vorbeigeht. Und das zeigt doch eigentlich ganz so schön auf, wie problematisch eine ein, ein Quote kann werden. Was, was denkst du dazu?
2: Ja, ich kenne den Fall nicht im Detail, aber das zeigt eigentlich schon genau das, was gegen Quote spricht. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den Kommentatoren einfach mehr Männer gibt als Frauen. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Aber genau wenn das so ist, dann macht ja eine Quote oft keinen Sinn, weil man dann einfach nicht aus einem Pool von so wenigen Frauen immer die gleiche Anzahl wie Männer aussuchen kann. Und das ist eigentlich auch genau für mich, was gegen Quote spricht, weil ich glaube, gerade jetzt, wo man von der Quote weiß im ZDF, kann ich mir vorstellen, dass Frauen viel harscher kritisiert werden oder beobachtet, weil man immer im Hinterkopf hat, ist sie jetzt echt nur da, weil sie eine Frau ist. Man müssen die Qualifikation zuerst noch als Zuschauerin prüfen. Sie muss sich zuerst noch beweisen. Und würde es die Quote nicht geben, dann wäre das wahrscheinlich gar keine Diskussion. Und dann würde man einfach davon ausgehen, dass die ZDF die besten Leute aussucht. Und dann wäre das jetzt vielleicht ein einmaliger Patzer gewesen, die falsche Person aussuchen, aber man würde es nicht dann...
0: Allgemein gegen die Frauen verwendet und bei der nächsten Frau wieder so hart ins Gericht gehen.
1: Ja,
2: genau. genau. Ja, dann. Das haben wir auch gedacht. Ähm. <lacht> ja. Wir sind
1: uns zu ich einig. Finde das ist wirklich ein ganz wichtiges. <lacht> äh, das haben wir eben noch gedacht. Aber ich finde, das ist wirklich genau der wichtigste Punkt, oder? Dass man wirklich kann anschauen kann, was haben wir für einen Pool, den wir dann auswählen. Und wenn eben auch, ich meine auch, es ist doch auch viel so. Da habe ich jetzt gerade keine Zahlen dazu, aber so im Gefühl, dass sich doch einfach auch viel mehr Männer für politische Ämter bewerben als Frauen in der Tendenz. Und darum hat man auch, das reflektiert sich dann auch in der Politik. Eben, da bin ich voll dafür, dass man da Frauen motiviert, auch mitzumachen. Möglichst viel auf, äh, auch dann vielleicht bei den Listen und so. Aber einfach, dass die, für mich ist es fast ein bisschen eine Zwängerei, wie, wie, wie man das pushen will oder wie ungeduldig dass mir das ist, dass mir da ist, ähm, wenn man sagt, ja in dem und dem Verwaltungsrat sind nur 3 von 10 Frauen oder was auch immer, aber es sind ja auch äh, extrem viele Pfadabhängigkeiten, was dann auch viel Zeit braucht und so. Ja, darum finde ich das sehr wichtig, dass man anschaut, oder was haben wir überhaupt für einen, einen Grundpool an Leuten, die sich für, für die Sachen interessieren.
2: Ja, und ich finde, es gibt viel sinnvollere Massnahmen. Zum Beispiel gerade, wenn man einen Job ausschreibt. Da gibt es anscheinend wirklich Beleid, dass es gewisse Adjektive gibt oder gewisse Art von Ausschreibungen, die einfach mehr Männer anziehen und andere, die auch mehr Frauen anziehen. Und das liegt oft daran, weil ähm, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, als Bub oder Mäkel, werden uns andere Sachen attestiert. Irgendwie, du bist mutig oder du bist schön. Das sei mir vielleicht einfach geschlechterabhängig, weil wir so aufgewachsen ja. sind. Und wenn dann in Jobanzeigen auch Frauen angesprochen werden, weil so Beschreibungen und Qualifikationen aufgelistet sind, wo Frauen denken, ah, das kann ich, das entspricht mir, vielleicht wird man auch noch 80% aufschreiben, dass Frauen, die Kinder haben, das besser vereinbaren können. So kann man automatisch viel mehr Frauen auch in den Bewerberpool ziehen, ohne dass man eine Quote machen muss. Also, ich finde, dort könnte man noch so viel machen, bevor man dann sagt, ja, ohne Quote schaffen wir es einfach nicht, mehr Frauen zu bekommen.
1: Mhm. mhm. Jetzt vor, äh, vor ein paar Monaten oder vor einem Monat ist eine Studie von der Uni Zürich so in den Medien, die so ein bisschen die Herrenaussage war, oder die pointierte Aussage, dann, äh, glaub ich glaube, in der Sonntagszeitung. War dass Frauen das ja oftmals gar nicht wollen, Karriere machen. Und, äh, und darum sie haben das dann für, also anhand von der Uni untersucht und hat dann das, äh, sie haben dann eigentlich untersuchen, warum haben wir am Anfang von der Uni irgendwie 60% Frauen und 40% Männer und dann am Ende bei der, wenn man Professoren und Professorinnen anschaut, haben wir dann noch einen Frauenanteil von irgendwie 20% und wo, wo gehen da die Frauen eigentlich verloren? Und so, wie hast du die, denn, die Debatte so wahrgenommen? Zu Studie?
2: Ja, ich fand es extrem spannend, gefunden, wie beide Seiten versucht haben, diese Studie für sich zu interpretieren, sowohl die rechte wie auch die linke. Also von rechts habe ich gehört, ja, ihr, Frauen wenden das halt nicht. Und von links habe ich gehört, ja, das ist halt, weil wir so erzogen worden sind. Und ähm, eigentlich wollen die Frauen schon, aber sie wissen es nur selber nicht. Und ähm, Ich finde einfach, als Wichtigste eben wieder, wenn ich kann sagen, als Feministin, die Entscheidungsfreiheit von diesen Frauen und ähm, dass jetzt äh, mehr Frauen sagen, sie können sich vorstellen, dann mit dem Kind die zu, zu sein, das kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach Fakt ist, weil jetzt haben wir schon recht lange Fortschritte gemacht, dass man Teilzeit arbeiten kann, dass vieles möglich ist, dass Mutterschaft, Vaterschaft Urlaub gibt und trotzdem sieht man es extrem selten, dass ein Vater die hai bleibt, also... Da habe ich eine Anekdote. Mhm. Mein Vater ist mal etwa drei Jahre die als Hausmann. Und es ist tatsächlich die Lokalzeitung, ich glaube, es war sogar die Zeitung, zu uns Und hat einen Bericht gemacht darüber, weil das so eine Sensation ist, dass ein Mann, der gut verdient, seit mhm. ich bleibe bei den Kind, Und ich glaube, das ist echt kein Zufall. Das ist einfach, weil die Leute sich gerne so entscheiden und das sollen das auch können.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde, ja, aber ich finde auch... Halt
1: ja, Janis, sorry.
0: Ähm, ich finde auch, da, da müssen vielleicht ein bisschen mehr Anreiz geschaffen werden, dass, eben, dass die Leute überhaupt aus so einer Idee kommen. Ich sage das auch schon immer, wenn ich irgendwann mal einisch, ähm, eine Familie gründen würde und es einfach mehr Sinn macht, jetzt nur aus finanzieller Sicht, könnte ich mir sofort vorstellen, daheim zu, zu sein und auf Kinder zu schauen. Ähm, aber ich glaube, dass, ich glaube, das sind auch einfach die Leute irgendwie noch nicht bereit dazu. Und ich glaube auch, dass äh, da noch ein paar, noch paar äh, Anpassungen getroffen werden dass die Leute überhaupt so weit kommen und denken, okay, gut, ja, das ist wirklich eine Möglichkeit,
1: oder? Aber das schlägt dann vor. Also ich meine, ja, ich bin da eigentlich ein bei der Chill, der sagt, hey, wir lassen doch den Leuten einfach die freie Wahl. Äh, ich
0: sage unbezahlte Care-Arbeit bei Mann einfach auszahlen. <lacht> Nur bei Mannen. gell? Nur bei ja. Das wäre ja, eigentlich spannend. <lacht> nein, ja. Ich wollte
2: umkehren äh. da, ja. Genau, nein. Ja, aber ich glaube, ja, das wäre
1: schon... das unmöglichste politische Anliegen, das die, in die Schweiz <lacht> durchsetzen. Ich als Mann, ich als Mann.
0: Ich ja, du, du als Mann. Männerrechtler. Also, das... Mission impossible. Ja, Männerrechtler. <lacht> Genau, ich setze mich für Männer in der Schweiz. Dass wir auch wieder mal... Dass es wie, nein, ich sage jetzt nicht. Ich würde sagen, dass es wie wieder vor 71 wird, aber das wäre nicht erstrebenswert. Bin ich der Meinung. Vielleicht sind okay. da andere Leute der Meinung. Ähm, ja, wenn wir schon bei der, Gender Pay, äh, nein, bei der unbezahlten Care-Arbeit sind. Jill, es ist ja wirklich so, dass es einen Lohnunterschied zwischen Mann und Frau gibt. Ähm, der ist aber wirklich wirklich geringer als viele von linker Seite meistens sagen, einfach weil ja, es, gibt, äh, es gibt gewisse Sachen, die wo, wo logisch sind, dass wenn du in einer anderen Branche schaffst, dass wenn du mehr Teilzeit schaffst, dass du dann einfach weniger verdienst. Ähm, Außer du wirst mir jetzt da widersprechen und würdest sagen, ja nein, ich glaube, das gibt es nicht. Aber wenn es der Unterschied gibt, was könnte man machen, zu, de zu dem Ganzen entgegenzuwirken?
2: Ja, ich denke, für das muss man zuerst schauen, wieso gibt es den Unterschied. Gibt. Und da zeigt sich ganz klar, dass eben die Familiengründung ist. Weil wenn man junge Frauen und junge Männer anschaut, die Gleiche arbeiten, dann gibt es oft fast keinen Unterschied. Und nachher auch bei alleinstehenden Männern und Frauen gibt es auch fast keinen Unterschied. Und dann denke ich, ja, Frauen, die Kinder haben, die einen Teil der Karriere verpassen, dass es das sicher schwierig ist, nachher wieder auf einen hohen Lohn zu kommen gleichen Job, wo vielleicht der Arbeitskollege durchgearbeitet hat, nicht hätte reduzieren müssen. Aber solange man eigentlich ein gutes Familieninkommen hat, also solange das aufgeht, weil ähm, jemand von der Familie Vollzeit schafft und jemand eben vielleicht noch auf Kinder schaut, ist das ja eigentlich nicht so ein riesiges Problem. Also ich glaube, da müssen sich einfach die paar die sich entscheiden zu reduzieren, so finden, dass es für beide gerecht ist. Also, dass nicht bei einer Scheidung dann jemand leer ausgeht, weil die Person dann gerade keinen Job findet, weil sie völlig aus dem Arbeitsmarkt herausgegangen ist. Aber was man jetzt für die Frauen machen kann, ich denke, es ist sicher gut, wenn die Arbeitgeber schauen, dass sie nach der Schwangerschaft wenn sie das wollen, dass sie Teilzeit reduzieren können. Und ich nehme an, jetzt, wo wir so den Arbeitskräftemangel haben, dass der Arbeitgeber automatisch einen Anreiz dazu haben, gute Leute zu behalten. Weil, jemand Neues einstellen, das kostet immer enorm viel. Und wenn man jemanden behalten kann, der dann vielleicht nach ein paar Jahren, wenn Kind Kinder auch mal in die Kita können oder schulpflichtig werden, wenn die weg sind, dass dann wieder erhöht wird, das Pensum, das ist eigentlich eine super Investition. Also, ich denke, da wird sich das wirklich auch ändern. Gerade in den nächsten Jahren, wo sehr viel Fachkräfte und Arbeitskräfte weggehen. Babyboomers gehen dann in die Pension. Und das müssen ja dann erfahrene Leute sein, die das können füllen und Dann kann man nicht einfach alle Mythere legal Da bin ich überzogen.
1: Mhm. Da muss man eben, das haben wir in der vorherigen Folge hast du das schon angesprochen, eben dafür sorgen, dass sich das dann auch finanziell lohnt, indem man Heuratsstrafen abschaffen und so. Und ja, ich finde einfach, ähm, aber du hast es eigentlich schon angesprochen, der, der Gender Pay Gap, der lässt sich eigentlich reduzieren auf einen, auf einen Child Penalty, also dass Frauen, wo, wenn man Frauen vergleicht, die wo, wo Mutter geworden sind, mit äh, gleichaltigen Frauen, die äh, kinderlos bleiben, äh, dann äh, haben die einen riesigen, riesigen Pay Gap. Oder einfach generell mit, ähm, oder ja, nein, mit kinderlosen Frauen. Ähm, und das hat eben damit zu tun, dass sie nach dem ähm, Kind das Pensum reduziert. Ich finde, da muss man einfach transparent arbeiten. Also, dass das auch wirklich, also ich meine, das ist halt eben so. Man kann sich dafür entscheiden. Man kann nicht, ich finde, halt, man kann da nicht dafür und Zweck haben und sagen, okay, ich möchte jetzt nach dem, nachdem man das Kind bekommt zuerst fünf Jahre nicht arbeiten und dann erwarten, dass man nachher quasi gleich viel verdient wie jemand, der das halt nicht gemacht hat. Und da äh, gibt es für mich ausgesehen eigentlich auch gar keine andere Lösung. Das ist jedem seine eigene Entscheidung, ähm, ja.
2: Das glaube ich auch. Äh. Und zudem muss man auch sagen, das ist natürlich auch ein Luxus in der Schweiz, dass zum Teil mhm. ein Einkommen für die ganze Familie Dass man dann ja. kann sagen ich widme mich völlig der Kindererziehung was ich wunderschön finde, wenn man ähm, sich für das will entscheiden will und das gerne macht. Aber in anderen Ländern ist das auch weniger verbreitet, weil es einfach schlichtweg nicht wird lange mit Kind. Also können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass das überhaupt geht für so viele Familien, die das wollen?
1: Mhm. Etwas, was dann in diesem Zugang noch oft genannt wird, ist, dass man ja eigentlich einfach, könnten, also Mütter das gar nicht können, weil, weil bei uns in der Schweiz haben wir viel zu wenig Kita-Plätze und dann, wenn wir sie haben, sind es viel zu teuer dann müssten wir doch einfach hier äh, massiv investieren oder findest du nicht?
2: Ja gut, man ist ja meiner Wahrnehmung nach auch schon massiv dran. Also, mhm. ähm, was ich eigentlich gut finde, ist, dass es immer mehr so Mittagstisch gibt und äh, Vorschulbetreuung, weil es lohnt sich ja echt nicht, einen Kitaplatz zu nehmen für ein Kind, das schon lange in der Schule ist. Ähm, dort ist aber sicher auch wichtig, dass zuerst die dran kommen, die das wirklich brauchen, weil sie am Arbeiten sind. Also nicht die, die es einfach aus Luxus machen wollen, um einen freien Tag von den Kind, zu haben. Das darf sich natürlich jeder leisten, aber ich finde, das muss nicht unbedingt über vergünstigte Plätze und über den Staat gehen. Ähm, aber ich glaube, dort ist auch wichtig, dass wir Qualität einfach garantieren können. Also dass der Betreuungsschlüssel angemessen ist. Ähm, wir haben auch während Corona zum Beispiel gesehen, dass wir mit der Deregulation mehr Plätze arbeiten können. weil dann plötzlich die Firmen einfach Kinder betreuen in irgendwelchen Räumen, die sonst nicht gegangen ist. Also vielleicht muss man dort auch nochmal genau anschauen, wie schwierig ist so eine Kita eröffnen. Ist. Und ich höre auch von den Kitas, dass sie immer mehr Mühe haben, Fachpersonen zu finden, weil, ähm, die, die staatlichen Einrichtungen, die zahlen extrem gut. Und ähm, wenn man in der Kinderbetreuung arbeitet und denkt, ja gut, ich gehe jetzt zum Staat schaffen in so einer Tagesschule will ich besser verdienen, dann hat die Kita, die selber noch schauen muss, dass die Finanzen nachher aufgehen, weil sie weniger Steuergelder hat, einfach Mühe, den gleichen Lohn anzubieten. also Ich glaube, da ist auch mhm. sehr viel, was man verbessern kann, bevor man einfach sagt, man möchte die Tagesschulpflicht für alle staatlich.
1: Mhm. Ja. Aber ich finde das halt schon etwas relativ Einfaches oder etwas auf der Hand liegt. Oder wenn ein Kind in die Schule geht und dass sie dann einfach heute zu Mittagessen und dann nach der Schule noch zwei Stunden länger dort sind, dann hat man ja eigentlich den Arbeitstag schon fast abdeckt mit relativ tiefen Kosten. Aber ja, was mir. Ich habe dich ein bisschen in den Fall gelacht, zwar gibt es relativ viel Forschung dazu, dass das eigentlich nicht nichts bringt, also das äh, kann schon sein, dass das längerfristig dazu führt, dass wir ein höheres Arbeitsangebot haben, wenn wir kita platz ausbauen, aber grundsätzlich das nicht wirklich etwas daran ändern, dass wir eben so einen Child-Penalty haben, wenn wir jetzt mehr Kita-Plätze haben. Also Österreich, wo jemand konservativ ist wie mir, hat aber viel billigere Kitas, aber der, der Child-Penalty bleibt eigentlich gleich, also das ist vielmehr ein, ein kulturelles Problem. Als also eben, dass, dass wir wie quasi von den Frauen erwartet Die Gesellschaft hat irgendwie die Erwartungshaltung, dass eine Frau doch daheim bleibt und für ihre Kind schaut und eben wenn, dann schickt sie sie Kita, aber das führt nicht wirklich dazu, dass sie dann gerade wieder 80-100% schafft weil sonst ist sie an eine Rabenmutter, was ja überhaupt nicht stimmt, aber das ist einfach eine gesellschaftliche... Entwicklung. Und ich glaube, eben wie bei vielen Sachen, das kann man nicht top down irgendwie einfach sagen, hey, von jetzt auf heute wohnen, wir das ändern, sondern das ist etwas, was sich entwickelt und man sieht auch, dass es in weniger konservativen Gemeinden, ähm, also es ist auch die aus der gleichen Forschung von meinem ehemaligen Professor, darum finde ich das so also cool. <lacht> 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 und die haben dann herausgefunden, dass, ähm, dass in weniger konservativen Gemeinden, wo eben vielleicht das, das Mutterbild ein bisschen anders ist, dass eine Mutter auch eine super Mutter kann sein wenn sie viel arbeiten kann, dass dort der Child Penalty schon viel kleiner ist.
2: Das finde ich mega spannend. Das zeigt eigentlich wirklich wieder, dass wir in der Politik gar nichts machen können oder viel weniger können bewirken können, wie man vielleicht manchmal denken, sondern dass wirklich Gesellschaft, das muss für sich Finden
0: und mhm. also das Gleichgewicht machen. Ja, ja gut. Ja. Dann ist ich schön sagen, Schlusswort. <lacht> würde ich sagen, ja. Ein bisschen Selbstkritik nach... <lacht> eigentlich <schon fast. lacht> Ja, noch wichtig an dieser Stelle: wenn sind Wahlen? Jill, darfst du noch mal die Werbung abspielen lassen? Nein.
2: <lacht> ja, am 22. Oktober 2023 sind die Wahlen. Übrigens in jedem Kanton sind Nationalratswahlen, die Ratswahlen sind ähm, nicht unbedingt am gleichen Datum, aber im Kanton Zug schon. Also, wenn ihr Volljährig sind und einen Schweizer Pass habt, dann vergeben ihr eure Stimme nicht, vergeben, sondern gehen da die Turnen. Das wäre mein Wunsch.
1: Und am besten noch... Entschuldigung, ich noch es oder? <lacht>
2: das hast jetzt du Und am gesagt. Komitee beitreten, für,
1: äh, für, damit ihr an, an die coole Party kommt. Sehr gerne,
0: genau. Sie bauen ein riesiges Komitee auf. <lacht> <lacht> International muss schauen. Nein. Ja, <lacht>
2: sind wirklich von überall willkommen. Auch die Minderjährige. Aber gut, Minderjährig müssen denn dann an der Party einfach schauen. Für das Komitee ist <lacht> okay. <lacht> die müssen um
0: die wieder wieder ja. Und gehen. Ja, genau. Kinderarbeit wird, Kinderarbeit wird wieder gottlos ausgenutzt. <lacht> Nein, scherz. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, nach dieser Ehrenrettung von Fabio zu seinem Professor, <lacht> dass Jill und ich nicht der de FDP-Politiker, der das herausgefunden hat, genannt hat, ähm und den Mobilmacher. Also Muss de ich jetzt schon Jill noch kurz
1: erklären? Also gut. Also okay, ich erkläre es, ich erkläre es. Und zwar hat ich der Janis heute Nachmittag in der Vorbereitung auf die Folge gesagt, hey, im Fall der Marcel Doppler hat herausgefunden, dass. Äh, <lacht> dass es gar kein Gender Pay Gap gibt, sondern nur eine Child Penalty oder dass man das eben erklären kann. Dann habe ich gesagt, komm Janis, also der Marcel Doppler ist wirklich ein cooler Typ. Also das finde ich auch. ist ein sehr vernünftiger Politiker. Aber er äh, ist jetzt doch noch ein bisschen weit weg davon, dass er da so grossartige äh, Studiendesigns macht und so. Als äh, Ehrenrettung für, äh, für äh, Leute von meiner Gilde, von der Ökonomen.
2: Ökonomen, da haben wir nochmals etwas gemeinsam. Ich habe auch Volkswirtschaft ja. studiert.
1: Super. Noch sympathisch. Also jetzt abonniere noch die chill noch <lacht> <später>. im Oktober. <lacht> Super. Ähm, er ist ähm, jetzt, Fabio. Ja, er
0: lässt es
2: halt nicht ein so einfach überzeugen. Also. Ja, ich
1: bin nicht so, nicht so käuflich, wie du, Janis. Weißt. Ich was will mit Inhalt ja,
0: <lacht> ja, bei mich hätten wir eben wieder eine Party. <lacht> ja gut, dann äh, nach der Ehrenrettung und der Mobilmachung ähm, würde ich jetzt sagen, kommen wir noch kurz zur Verabschiedung. Danke vielmals Jill, dass du dabei warst, es war sehr spannend. Gewesen. Falls ihr die erste Folge mit der Jill noch nicht los habt und noch nicht genau wisst, was sie so macht und was sie so tut und was sie so für Ideen hat was sie und alles drum und dran, dann hört ihr doch noch die Erste. Die ist auch schon draußen jetzt wahrscheinlich vor zwei Wochen oder fünf Wochen oder so, de, wenn der Fabio wird die Folge einplanen würde. Und äh, dann würde ich mich nochmal kurz bei dir bedanken. Chill, dass du dabei bist beim Fabio nicht, weil der muss ja amix. Und ähm, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn's, oder übernächste Woche, wenn es wieder heisst, im Schweizer Tschüss miteinander.
2: Ciao, danke euch.
0: Ciao, ciao.